0: Eklézia podcast, duchovní témata, zajímaví lidé z katolické církve, aktuální dění, ptejte se s námi. Dnes posloucháte Eklézia podcast s Markétou Imlaufovou a Karolínou Němcovou. Naším dnešním váženým hostem je nový pražský arcibiskup Jan Graubner. Ten sloužil posledních 20 let jako arcibiskup Olomoucký a metropolita Moravský. V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference a znovu jím byl zvolen v dubnu 2020. Letos, 13. května, byl jmenován Pražským arcibiskupem. Jan Graupner je držitelem také řady ocenění, byl například vyznamenán jako zakladatel projektu Tříkrálová sbírka. V roce 2008 prezident Václav Klaus mu propůjčil za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva řád Tomáše Garika Masaryka druhé třídy. Milý otče arcibiskupe, vítejte v našem podcastu.
1: Zdravím vás všechny posluchače.
0: Nacházíme se v arcibiskupském
2: paláci ve vašem novém domově, kde jste teď posledních pár měsíců jak se tu cítíte? Už znáte všechny komory, všechny tajné cesty ven?
1: Jestli jsou tu tajné cesty, to zatím nevím, ale, ale v budově nebloudím a dobře tu spím.
0: Toto byl dlouho očekávaný rozhovor. My jsme se strašně dlouho těšili, jsme vymýšleli, kdy se to tak stane, že budeme mít tu čest mít rozhovor s novým pražským arcibiskupem. Kdy vy poprvé jste dostal tu informaci, že jste žhavý kandidát na tento post?
1: Nikdy. Já nevím o tom, že jsem byl nějakým žhavým kandidátem. Já mohu říct jen to, že naprosto nečekaně mě z Říma telefonoval prefekt kongregace pro biskupy, pan kardinál Oed, a vlastně jsem se to dozvěděl tak, že se k nám nedá dovolat, folomouci, a já nebyl doma. A, a jestli to spojovali přes vrátnici, nebo jak, nevím, a nebyl tam zrovna nikdo, kdo by se domluvil cizími jazyky, tak jsem dostal vzkaz, že mám na druhý den ve čtyři hodiny odpoledne se ozvat. Tak jsem se ozval a spu- spojili mě kardinála Ueleta a ten měl nějaké dotazy na kauzy, které se řešily před dávnými lety v Holomouci. A tak jsem mu věci vysvětlil, chtěl k tomu ještě nějaké písemné vyjádření závěrem, a tak jsem mu slíbil, že to udělám. Na do týdne volal znovu, já mu odpovídal, že je to připraveno už k to, co jsem mu slíbil a on na to, ale já mám dneska něco horšího. Já jdu od papeže Františka, on si myslí, že byste měli jít do Prahy. A k mě spadla brada. A ale... A moje první reakce byla, no ale já eh, příští rok mám žádat o důchod a já už nemám tolik sil, co jsem měl a já eh, už zapomínám a podobné výmluvy jsem měl. A, a pan kardinál se na všechno usmíval. Eh, na 75, říkal, hm, to jsem já měl před třemi lety zapomínání, no, kdo by v našem věku nezapomínal a tak podobně to šlo, takže nakonec mě řekl, ať si dám dva dny na modlitbu a pak, že se spojíme znovu. No tak po dvou dnech jsem mu zopakoval všechny námitky, které jsem přednesl už předtím. Ale pak jsem dodal, že jsem si v modlitbě vzpomněl na dobu mého marodění před asi dvěma lety. Když jsem měl těžký kovit. A dostal jsem se do situace tak nějak mezi životem a smrtí. A tak jsem si vybavil to, jak jsem jak jsem pánu bohu říkal. Tak jestli, jestli chceš mě odvolat, tak jdu, ale prosím tě, chci do náruče tvého milosrdenství, protože před soud nejsem připravený. A, ale, a jestli mě tu chceš nechat, tak se nezdráhám pracovat. No ale absolutně mě nenapadlo, co by za tou prací se mohlo skrývat. To teda rozhodně ne, a ale... Tak ponkedevám je, jo a uzavřel jsem to nakonec tím, že ale pokud je to vyslovené přání papeže, tak říkám ano, protože jsem slíbil poslušnost.
2: Takže ten telefonát byl třeba týden před tím zveřejněním? Ano. A když se podíváme více pod pokličku této volby, vy jste teda nevěděl, že budete žhavým kandidátem, ale sám jste se určitě do té volby nějak zapojil, nehlasoval jste vy sám pro nikoho, neměl jste vy sám nějaké kandidáty, které jste třeba typoval, že by se mohli stát arcibiskupem?
1: No to se mě ptáte na věci, na které vám neodpovím, protože celá příprava... Jmenování je spojená s papižským tajemstvím a jenom můžu říct, že předpokládám, že se takto ještě bývalý apoštolský nuncius ptal všech biskupů a řady kněží a některých laiků, když věci připravoval. Poslal je do Říma a mm, tehdy z toho prostě nic nějak nevyšlo. Hmm.
0: Jak vnímáte fakt, že jste byl zvolený arcibiskupem pět let po abdikaci kardinála Duky?
1: No tady se především musí, musí říct to, že když podal abdikaci, tak mu z Říma odpověděli, že děkuji, ale zatím se nebude vyřizovat. A tak asi zhruba po třech letech potom se ozval pan Nuncius s tím, že teď by začali, začali připravovat hledání kandidáta na nástupce. Takže dnes myslím, že takových přesluhujících je celá řada, nevím, je to jenom fantazie moje, ale říkám si, papež, který tento věk přesluhuje, tak se na to dívá možná podobně i o biskupů. Protože je pravda, že František se stal papežem, když měl víc než 75.
0: Takže počítáte i vy s tím, že, že tady nějaký ten pátek pobudete, přestože už taky vlastně za ten rok budete muset podat tu abdikaci.
1: Já jsem připravený, přijímat všechno, co bude pán Bůh chtít a ne, nemíním do toho nic, nic nikomu radit, ale můžu říct, že v tom rozhovoru mi kardinál OLT řekl na, ten, na tu moji námitku, že za rok podávám abdikaci, tak říká, no to nemusí být tak přesné, to můžou být. 24 roky, jinak, jo. Tak, to je všechno, co vím, víc nevím.
2: Když jsme měli rozhovor s panem kardinálem Dominikem Dukou, tak jsme se ho také samozřejmě ptali na ten proces volby nového arcibiskupa. E, nic jsme taky nám moc toho nemohl říct, samozřejmě pod tím tajemstvím, ale co prozradil je, co by si přál, aby jeho nástupce měl, jaké by měl mít vlastnosti. Teď pustíme to, co vlastně nám říkal pan kardinál.
1: Čili jaké by měl být vlastnosti, určitě vůči mě by
2: měl být člověk vyrovnanější, klidnější, méně cholerický a měl by mít dostatek, jako bych řekl, času k tomu, aby byl i kreativnější, no a přál bych mu, aby nemusel mít tolik jednání s, s dalšími institucemi o životě církve dnes, je to velmi složité, jak ad intra, tak ad extra. Tak jste daleko méně choleričtější, výbušnější než pan kardinál?
1: Tak za cholerika se nepovažuju, takže v této věci to asi trochu trochu vychází, ale...
2: Mírnější, kreativnější? To se uvidí. Jste otevřený změnám?
1: Určitě, ale ty změny musí musí být rozumné, musí musí být praktické. Z minulosti vzpomenu například, rozdělili jsme za tu dobu spoustu věcí a na začátku jsem nebyl ten, který lidi moc tlačil do aktivity. Když s něčím přišli, tak já jsem je spíš trošku přibrzdoval, abych viděl, jestli, jestli po první námitce to oni složí, tak nemá cenu, abychom do toho investovali čas a sílu. Jestli se ukázalo, že se nezalekli, tak pak jsem je začal podporovat a šli jsme do věcí. Takže za těch 30 let, co jsem působil v Alamouci, se rozběhla řada věcí a tak samozřejmě. Mám jiné roky, nemám tolik času jako v Olomouci, ale já považuji za podstatné, abychom plnili Boží vůli v přítomném okamžiku. Hledali, co Pán Bůh chce teď. A třeba, třeba nějaká drobná věc, kterou člověk udělá podle Boží vůle v přítomném okamžiku, bude mít i větší význam pro budoucnost.
0: Vy máte zkušenosti samozřejmě bohaté způsobení v Olomouci. A zároveň přicházíte do Prahy, kde přece jenom v křesťanství, i ta funkce tady pražského arcibiskupa se nese další jiné věci, které jste nemohli v olomouci samozřejmě vyzkoušet. Tak v čem jsou pro vás takové největší výzvy toho působení v té moravské diecézi, tady v té české, v té, v té pražské? Mezi těmi třeba věřícími, jaké jsou největší rozdíly?
1: Já bych nechtěl ukazovat na rozdíly. Především tady ještě znám poměrně málo lidí. Tak to bych mohl až po nějakých letech povídat. Já můžu říct, že zatím s kým jsem se setkal, tak jsem byl velmi spokojený. A samozřejmě, že, je tady, že jsou tady některé věci jinak. Olmouc krajské město, tady je to hlavní město a proto jsou tu jaké věci, které jaksi, jsou spojené i s, i s veřejným životem. A tak na jednu stranu je pravda, že každý farář musí spolupracovat se starostou na vesnici a, a tak je to i s biskupem ve městě nebo tady Je to trošku na vyšší úrovni ještě a a, a, tak se setkávám s různými ministry a diplomaty ze zahraničí a a tak. Ale myslím si, že taková komunikace je užitečná a a potřebná.
2: Pan kardinál hodně zmiňoval, že post arcibiskupa je i tak trochu politickou funkcí. Jak se těšíte na tady tady tu funkci politickou, na jednání s Hradem? Měl jste třeba nějaké setkání s panem prezidentem?
1: Pozdravili jsme se, ale nebylo to žádné jednání. Dnes večer vím, že bude zase v katedrále při ekumenické bohoslužbě za Anglickou královnu takže ho se určitě také pozdravím, ale žádné jednání zatím nebylo.
2: Vy jste už trochu zmínil, že vlastně pražskou diecezi ještě tak moc neznáte. Jak moc znáte pražské kněze? Teďkon tady máte generální vykáře pražské, kterým jste potvrdil vlastně mandát. Může se to trošku jevit, že vlastně ten generální vykář má větší kontakty s těma kněžíma, nebo je daleko více zná než vy? A tudíž nakolik bude spíše více rozhodovat on než vy? Tím, že je ještě dobře neznáte.
1: No mým úkolem je samozřejmě poznat kněze. Tak z několik farností jsem už navštívil, několik kněží jsem tady přijal, setkal jsem se s vykáří, s nimi jsem se domluvil na mimořádné vizitaci, která se uspořádá v diecézi, takže jsem sestavil takový eh, trochu jiný vizitační dotazník, než eh, tady byl jeden takový velmi stručný, jenom pro návštěvu eh, vykáře a potom takový velmi obsáhlý a, a já jsem teď požádal, na, aby eh, vikáři podle tohoto Nového dotazníku udělali vizitace všech kněží, kde mají třeba dost velké, dost velké prostory pro to, aby vyjádřili svoje přání, svoje představy a, a tak dále. A vykář, když tohle udělá se všemi kněžími svého vikariátu, tak mě má navštívit, abychom to spolu probrali. Takže kde si samozřejmě přečtu, co říká ten ten farář a budu naslouchat tomu, jestli toho výkář vidí podobně nebo jinak. Takže je to jedna cestička, jak se dostat v té komunikaci trošku dál. Zároveň jsme mluvili taky o jiném projektu poznávacím, kdy dostali za úkol připravit moje setkání s vikariátem, kde se sejdou všichni kněží a členové farních rad, hlavně pastoračních rad. A chci se s nimi setkat, chci je poznat. To bude
2: jako jedno setkání všech?
1: Ne, v každém vikariátu zvlášť. V každém, tady je 14 vikariátů, takže v každém vikariátu bude, bude setkání, tak aby tam šlo diskutovat, nebo protože všichni dohromady to by, to by nebylo praktické. Ale tam si představuju, že nebo jsem jim oznámil, že při tom prvním setkání budu mít ale další řeč já než oni, kdy chci představit nebo ukázat svou představu fanosti a života ve fanosti. A nakonec jim oznámím, že se za rok chci setkat znovu a pak budu ale já mlčet. A budu chtít, aby mě oni i život ve farnostech a zaměřený, ale dopředu říkáme na dobrou praxi. Nebude mě moc zajímat naříkání a kritiky, proto je taky prostor, ale jinde, tady mě bude spíš zajímat to, co pozitivního můžou přinést ze své fadnosti, nejen pro mě, ale především budou poslouchat taky ti druzí, aby bylo vidět, čím mohou jedni druhé inspirovat, jak si mohou navzájem pomoct tím, když objeví něco co se daří u sousedů a můžou si říct, tohle by se u nás hodilo, jenom kdyby to chtěl někdo udělat, tak jestli se do toho pustíme. No a, takže to je třeba jeden z takových krůčků, který jsme si zatím domluvili. Já, já jsem od začátku řekl, že, že mě bude záležet na životě v z zdola. Tedy zajímají mě rodiny a zajímají mě farnosti.
0: Hmm. Napadá vás právě už uh, třeba nějaké ty prostory pro zlepšení, jako kde, kde vy vidíte třeba i právě ze zkušenosti z Olomouce, kde vlastně ty farnosti třeba mají mezery, v, v čem zaostáváme nebo kterým lidem v rámci těch farností se nebo jo, jo, co, co je to, co vás nejvíc pálí, že by ty farnosti měly možná zlepšit?
1: Já myslím, že je nebezpečné to nějak zobecňovat, protože ty fanosti se velice od sebe liší a mohli bychom někomu ukřivdit, jo, protože jsou fanosti samozřejmě velmi živé a velmi málo živé, ale jsou mezi tím fanosti, nebo většina je takových, kde se některé věci daří a na některé se třeba zapomíná nebo, nebo na to nemají sílu. Nejde všechno dělat všude, pochopitelně. Jo? Něco jiného je, když jde o farnosti velké, městské a něco jiného, když jde o farnost, kde jde o velké území venkovské a lidi je tam a maličko, mají k sobě daleko, tak nemůžeme všechno kopírovat. Ale například vidím jako důležité, aby se vždycky našla cesta k tomu, že fannost, i když je třeba ta s malým počtem lidí nebo na velkém území, aby dala prostor k vytváření společenství nejen jako celku fannosti, ale i třeba jakýchsi věkových skupin. Protože jestli se chceme dívat do budoucnosti, jak si přirozeně s nadějí, se zázraky počítám, ale, ale měli bychom jednat tak, abychom i bez nich obstáli. Církev je eklézia, to je zhromáždění těch. Takže to, to zhromáždění je potřebné nějak hledat. V každém prostředí to bude trošku jiné.
2: Mně u toho právě napadá, není tohle třeba rozdíl mezi lidma z Prahy a z Olomouce, že možná v Praze jsme více takové chladnější, že nejsme úplně zvyklí na to společně slavit, společně být, že možná v Olomouci jsou lidé více propojení?
1: Olomoucká výjece je velmi rozmanitá. Úplně jiné je Slovácko, nebo Haná, nebo Sudety, nebo Valaši. No tam je dost dost velké území, je Sudecké, takže tam tam známe takové prostředí, kde prostě je málo lidí a málo lidí v kostele. A tady taky vidím zatím, že jsou velké rozdíly mezi farnostmi ve městě a farnostmi na venkově. ale. Musí se to lišit, ale musí musí to odpovídat tomu místnímu. Ale zůstanou lidé izolovaní, tak se o církvi asi moc mluvit do budoucnosti nedá.
0: Možná, že ta specifika té Prahy spíš jsou více než v tom, co říkáš ty Kajo, v tom, že v Praze vlastně řada lidí třeba úplně nemá svoji farnost a vlastně jsou tak jako kurzují mezi těmi kostely, kde se jim to zrovna hodí časově, že vlastně mi přijde, i tak to vidím sama na sobě, že tu jdu sem do toho kostela, tu jdu tamhle, kde se mi to hodí, nebo kde zrovna je třeba nějaká studentská mše, ale vlastně uh, úplně... Člověk třeba tolik v Praze necítí tu přináležitost k jedné konkrétní farnosti?
1: To má svoje pozitiva i negativa, samozřejmě. Jo. Tomu člověku to může, to může vyhovovat, že si vybere když co chce, ale negativum vidím v tom, že nikde nebere žádnou zodpovědnost. Nikde se necítí doma. A je to potom s proměnutím konzument, ale není to ten, kdo spolu vytváří. A já nechci tvrdit, že on musí chodit do kostela tam, kde bydlí, ale určitě by měl najít společenství, ve kterém nějakým způsobem bude doma.
2: Už jsme to tady zmínili, vy jste vlastně potvrdil generální vikáře, kteří tu byli před vámi u otce kardinála. Pokud se nepletu, tak jste i vlastně potvrdil ceremonáře, pana Mátla. Nedělal jste vlastně moc velké změny, nepřivezl jste si nikoho z Olomouce, abyste tu měl své lidi. Je to bývá to zvykem, nebo, nebo je to novinkou, že, že přijdete a vlastně nic nezměníte a nikoho si nepřivezete?
1: Myslím, že u nás není zvyk, na který by se dalo odvolávat. Říkat, co je zvykem a není zvykem. Tak jediné, co mě napadá, že do Prahy přišel před časem pan kardinál Duka z Hradce, před ním přišel kardinál Vak z Budějovic, že by si kardinál Vlk někoho přivedl, nevím, z Hradce si přivedl, třeba, třeba pana matla. Já jsem především nechtěl, abych jsem přišel s nějakou skupinou, o které se bude říkat my a oni. A neznamená to, že jsem totálně závislý na tom, co Dělají, říkají, znají ti, kteří tady zůstali. Samozřejmě musím napřed poznat, nebudu dělat žádné ukvapené rozhodnutí, ale já jsem řekl, že jsem potvrdil zatím. A co co bude v budoucnosti, to se ukáže podle toho, co bude potřeba.
0: Tak máme tady ještě před sebou otázky od našich posluchačů, protože vždycky dáváme na Facebook možnost, že mohou naši posluchači se také ptát našich hostů. Tak první otázka se týká uh, takové libůstky. Nevím, jestli to víte, ale na Twitteru existuje váš fejkový, tedy falešný profil. To je možná hmm. i informace tady zajímavá pro pana Mluvčího.
1: Ano, víme, víme o něm. A... Uh, uh. Já jsem mu tam vzkázal, že zdravím svého jmenovce a, a co jsem to tam ještě napsal? Že se, jako, že vlastně, že se trochu že se přiživuje na, na cizí krvi jako v <laughs> Tak My... trochu, trochu s vtipem a zlehka jsem to chtěl napsat. No ale ono se to dost rychle ztratilo. Eh, takže... budete,
0: a budete teda třeba nějak konkrétně, nějaké kroky? Jako, protože vlastně... eh, Tak
1: ty kroky jsou v podstatě nemožné. Pokusili jsme se, pokusili jsme se napsat eh, na, eh, na centrálu a tak dále, ale od nikud nepřichází žádná odpověď, na nic nereagují. Takže je otázka, jestli se s tím vůbec dá něco udělat.
0: Asi leda, kdyby možná pokuž třeba, Uh, tam byl nějaký příspěvek, který by nějak porušoval nějaké no, duševní vlastnictví no. nebo tak. tak. Hmm. Rozumím. Uh-huh.
2: Další otázka se týká uh, trošku mediálně kontroverzní osoby pátera Romulanda Roba, který pracoval pro bývalého arcibiskupa jako jeho mluvčí. Ned- nedávno za to obdržel i ocenění. Budete i vy využívat jeho služby?
1: Ne, já s tím zatím nepočítám.
2: Často se na většině akcí pořádaných arcibiskupstvím objevuje osoba Jiřího Stracha. Mimo jiné byl i přítomný v arcibiskupské kapli při vašem jmenování, kam se asi ne každý mohl dostat. Můžete nám říci, jaká je jeho funkce na arcibiskupství a zdavní bude i za vašeho působení pokračovat?
1: Na no to vám neumím odpovědět, protože... Eh... Já nevím o tom, že by tu měl nějakou funkci, myslím, že byl blízko panu kardinálovi a proto proto tady byl. Já jsem se s ním víckrát setkal, já proti němu nemám vůbec nic, ale tady věřím, že se najde ještě i řada dalších lidí, s kterými bude, bude se rozvíjet další spolupráce.
0: Máte třeba nějaké konkrétní typy na ty osoby, se kterými byste třeba rád více spolupracovala v rámci Pražské diece, ať už jsou to třeba nějaké veřejné osobnosti nebo kněží?
1: Je to trošku brzy, abych já povídal do sdělovacích prostředků věci, které nejsou promyšlené ani projednané. Nebylo by to moudré.
2: Teď na závěr dáváme příležitost, jestli byste
0: chtěli něco vzkázat našim posluchačům. Nebo jestli něco důležitého nezaznělo a vám to leží na srdci, tak jsem s tím.
1: Já se domnívám, že žijeme v době, která nás tak trošku tlačí do jakési uzavřenosti a my se necháme, že jsme zahleděni hodně do sebe a případně se uzavíráme do nějakých bublin komunikačních a snadno se necháme vyprovokovat k nějakým napětím vůči někomu, že se vymezujeme, vyhraňujeme, že z všelijakých internetových diskuzí jsme si osvojili vyjadřovat se velmi stručně a lapidárně a moc neposlouchat, co říkají druzí a opakovat to svoje. Oni nás nakonec třeba i školí, ti sdělovacích prostředků, když, nebo, když, nebo ti, kteří školí pro třeba politiky, a pro diskuse se sdělovacími prostředky, tak, tak říkají, Nenechte se zahnat do kouta a opakujte svou větu stále kolem do A já mám dojem, že to je i ve všech oblastech tak, že bohužel tento styl proniká třeba do rodin, kde na sebe lidi s promenutím štěkají a moc se neposlouchají. Je to vidět v politice, je to vidět v mnoha oblastech a to působí jenom roztoucí napětí. Já nemám nic proti Internetu a všem moderním věcem, které se v této oblasti rozvíjejí a budou rozvíjet, jenom si myslím, že je nutné, abychom se tím nenechali záhnat do auta a nepodřídili se tomu, ale byli ti, kteří jsou nad tím a umí to dobře používat. Takže považuji za důležité, abychom třeba uměli si navzájem naslouchat, abychom hledali to pozitivní, co spojuje, abychom nepodléhali šíření nějakých nepravdivých zpráv a a tak dál, ale spíš, abychom se zaměřovali na věci pozitivní, protože těch negativních je už dost a nechceme-li otravovat veřejnou atmosféru, ale budovat spíš naději, tak neříkám, že se máme vznášet někde ve vzduchu, to rozhodně ne, já rád chodím po zemi, ale Myslím, že třeba bychom měli otevřené oči pro věci krásné a dobré a taky víc o nich mluvili. Pak si myslím, že nám bude i na zemi trošku líp.
0: Děkujeme moc za vaše slova i za váš čas. Děkujeme, že jste si udělal čas i na naše posluchače. Přejeme vám hodně sil do tohoto období, které máte před sebou, které zahajujete. Jsme rádi, že jste tady s námi v Praze. Přejeme hodně sil a božího požehnání, ať se vám daří.
1: Díky, A se daří i vám.
2: Děkujeme. A s našimi posluchači se také loučíme a těšíme se opět za 14 dní v Eklezia Podcast. Naslyšenou.
0: Jsme rádi, že jste si poslechli tenhle rozhovor. Pokud se vám líbil, neváhejte se ponořit do dalších našich epizod. Aby vám neunikl další zajímavý host, klikněte už teď na tlačítko odebírat. Jsme na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube nebo na našich webových stránkách EcclesiaPodcast.cz. Nezapomeňte nám taky zanechat recenzi a hodnocení. Budeme moc vděční, když nás budete sdílet dál. Pán Bůh zaplať.